0: que o que as pessoas precisam entender é que a gente tem que viver com qualidade de segunda a segunda. E não esperar a sexta-feira pra gente viver aquele dia bom, o sábado...
1: Oi pessoal, hoje estamos começando mais um episódio do Tecelando, o Tecelando 4, e hoje a gente queria falar sobre cuidar da saúde mental no trabalho. Então, por isso, a gente tem a nossa segunda convidada, que não poderia ser diferente, uma psicóloga, que é a
0: Tayana. Então, a Tayana, se apresente. Oi gente, é, eu sou a Tayana Talarico, sou psicóloga, sou é, especialista em psicologia do trabalho e eu estou aqui para a gente bater um papo sobre saúde mental dos colaboradores.
2: É isso aí, o nome da Tatiana surgiu aqui, né? Vocês uhum. sabem que tudo acontece aqui dentro, né? Então as <risos> conexões, o, o terceiro, o tecelando, ele vai acontecendo em cada papo. E o nome dela surgiu na discussão de pauta nossa dessa semana aqui. A gente falou no último, né? Que a gente está alinhando várias pautas futuras aí. E uma delas, muito importante, que vocês já até viram nos primeiros episódios. A gente acabou já passando por ela, né? Sobre saúde mental e saúde mental no trabalho. E aí o foco hoje de falar de no trabalho é porque, né? Eu e a Angélica a gente estava aqui discutindo um pouquinho antes de começar, inclusive, né? Tem toda aquela história de que a gente passa a maior parte da nossa vida útil ou útil dos nossos dias dentro do espaço de trabalho, né? Então, é num ambiente de trabalho que... É, a gente tem mais oportunidade de cuidar, inclusive, da saúde mental, né? E de estar atento né, com o outro e consigo mesmo. Então, tem muita coisa que começa no, no ambiente de trabalho e a gente acaba levando para a vida pessoal ou vice-versa. Até porque vida pessoal, vida profissional é... É quase que tudo a mesma coisa, não é verdade? Começa, é. Começamos por aí, né? Podemos falar sobre isso, né? É, é quase tudo a mesma coisa, porque a gente não tem como se dissociar tanto, né?
0: É muito importante. Até eu acho interessante a gente entrar no ponto de identidade das pessoas. Se você for parar pra pensar, é, você pergunta pra pessoa assim, o que, que você faz, né? Quem você é? A pessoa fala, sou psicóloga, <risos> sou dentista, <risos> sou... Então a pessoa direciona para o que ela trabalha. Pode, pode reparar na fala das pessoas. Então, a maior parte do nosso tempo a gente está trabalhando. Né? A nossa identidade, muitas, muitas vezes a pessoa perde o emprego e isso mexe muito com o emocional dela, porque ela perde a identidade dela. E a gente não vê o quanto isso é, é, né? é uma carga, realmente é muito importante para o ser humano. Eu passo a maior parte do meu tempo trabalhando. O que eu sou depois, né? o, o que eu posso fazer um, um equilíbrio na minha vida, entender, né, que o, o trabalho e a pessoa, tudo é a mesma coisa, tá tudo entrelaçado, não tem como você falar, não, olha, eu sou psicóloga aqui, eu sou a Tayana lá. Isso é muito difícil de você saber, né, <risos> diferenciar, até brinco. Gente, não tem como eu sair da, fora da psicologia num, momento, num sábado, eu tô, eu tô dentro da psicologia o tempo todo, porque eu amo o que eu faço. Até um ponto importante pra gente falar, eu acho interessante, sobre essa questão exatamente de você fazer o que você gosta, já que saúde mental é muito importante no trabalho. As pessoas falam assim, ah, é, fazer o que você gosta não existe, fazer o que você gosta talvez não dá dinheiro, fazer o que você gosta não vai te proporcionar uma, uma vida bem sucedida. Eu como psicóloga já penso o contrário. O que eu vejo das pessoas, o autoconhecimento, a satisfação das pessoas, quando elas fazem o que elas gostam, é totalmente outro sentido a vida delas. Elas precisam somente encontrar o que, é, o que faz bem para elas, o que realmente está direcionado para elas. Mas quando você encontra o caminho, você não trabalha, você realmente não trabalha. Você pode cansar. Lógico.
1: Não, tem que, tem que descansar? <risos>
0: né, você pode ter um cansaço físico, é normal, de, de todo o trabalho, mas você amar o que você faz, com certeza você vai fazer com excelência, independente da profissão que é, do que, né, qual é a sua atuação em si. Uhum. E eu acho que isso é importante também a gente pensar, né? Uhum.
2: É, é, um ponto, é um ponto interessante isso Mas eu vou fazer um contraponto Que aí uhum. é importante que a gente tá com uma psicóloga já para ajudar Eu vejo muita gente frustrada Porque ela Tá acreditando Que você até fez um ponto né? Dizer assim, você vai trabalhar também Mas é, A pessoa acreditar Que ela pode Se realizar totalmente Profissionalmente, né A gente já disse que as duas coisas estão juntas, né mas assim, eu vejo muita gente é, a, num estado de ansiedade, de é, acreditar que ela... Eu não sei, é que, é, a gente vive um mundo tão de rede social, onde a gente vê tanta gente bem-sucedida, uhum. né? E a verdade não é muito essa. Né? Quando uma pessoa começa a acreditar né? assim, numa ideia de que assim, não, eu vou, eu vou trabalhar com o que eu amo e vou ser feliz... É, eu tenho um contraponto para dizer assim, trabalho é trabalho,
0: uhum, né, é... assim,
2: trabalho é trabalho, uhum. né, até porque é uma outra discussão que a gente vai ter ainda aí, a gente, uhum. né, a Angélica já sabe, uhum. a gente entrou numa discussão de falar que, assim, nem todo mundo tem o poder de escolher ainda, Exatamente. né, então, uhum. assim, enquanto o trabalho estiver relacionado com geração de renda, tem gente que não consegue escolher o uhum. que fazer, porque precisa antes de tudo subsistir. Né? e eu vejo muita gente assim sendo fomentada a uma discussão de não larga tudo e vai fazer o que você gosta você uhum. não vê muita gente uhum. sofrendo com isso de acreditar assim uhum. piamente em algumas fórmulas mágicas o que mais tem hoje é fórmula né para uhum. tudo Fala. né para empreender para ter sucesso né como uhum. que como que assim eu falando de quem chega com queixas Des, desse tipo, dessa natureza, que quer mudar de carreira, né? Hoje, muitos, hoje todo mundo quer mudar de carreira.
0: É, muitos. E depois da pandemia, o que eu senti... Até eu tava conversando sobre isso antes... É, é, é isso no consultório. As pessoas estão vindo com uma queixa... De que não querem mais trabalhar naquilo... Porque se sentiram muito né? O trabalho, nessa tudo que a gente passou esse ano... Mexeu muito. Então com certeza, eu acredito muito que a gente pode trabalhar no que a gente ama entendendo que não é a realidade de todos, infelizmente gostaria que fosse, mas não é né, e só que tem também um porém, você trabalha, você, nem tudo que a gente faz, a gente ama é igual, ó, fui fazer uma faculdade quem disse que a gente ama em tudo, não, tudo da faculdade? sim, <risos> né, as pessoas sim, têm que entender que a vida adulta também tem coisas que você faz e você não gosta né mas procurar em, encontrar um equilíbrio no, nisso tudo então ah tá bom então eu tenho que sobreviver eu preciso daquela renda eu não posso sair desse trabalho agora o que eu posso fazer para me estruturar para um dia eu conseguir sair e, e realmente estar realizada e, e será que aquilo lá eu vou estar realizada então é autoconhecimento
1: ah, então. É, é, é
0: engraçado porque fiquei é isso que você está falando é, é
1: o que a gente... Eu faço terapia, né? Eu, enfim, conheci a Tayana através disso também. Mas é, a gente começa a perceber muito isso quando a gente faz terapia. Uhum. É, a gente vai, se é, vai tendo autoconhecimento e vai conseguindo ver que as coisas não são imediatas. Mas assim, quando a pessoa chega no seu consultório esgotada, uhum. ela chega e ela fala o quê? Porque ela não chega tipo, ah não, tudo bem, eu tenho que... É, não posso largar meu emprego agora, apesar que eu queria jogar tudo pro alto e uhum. largar tudo pra eu trabalhar com o que eu quero e o que uhum. eu amo. Mas eu não posso fazer isso. Sabe, ela não, ela não chega é, com esse passo a passo na cabeça, né? Do tipo, não, eu tenho que é, pensar no que, que eu vou fazer pra trocar de
0: carreira, por exemplo. Mas como que ela chega no consultório? Ela chega toda confusa. <risos> ela não tem nem noção... Que o, é verdade, ela não tem nem noção que o problema dela é a insatisfação no trabalho, que o trabalho está sendo esgotante, que a carga horária, o tudo está né, sendo muito excessivo, ela se perdeu ali, ela, muitas pessoas infelizmente fazem cursos atrás de cursos com essa ansiedade de ser alguém, de encontrar uma coisa que venha satisfazer eles, e, e não entendem, não, não conseguem encontrar isso por, por procurar de uma forma errada.
2: E você acha que às vezes as pessoas procuram no trabalho o que elas não vão encontrar também no trabalho? Procuram. Não tem muito isso, assim? Procura. Sinto, é, eu acho que assim, o ser humano, para se, ele se realizar, eu acho que tem, tem muita coisa que tem que acontecer. E... E, e aí a gente tá falando trabalho, tem outras esferas aí do, do, do ser humano, e, e muitas vezes assim, ele tá com a expectativa no local errado. Às vezes não é o trabalho que vai trazer aquilo para ele, uhum. né? Às vezes é outra esfera uhum. da vida pessoal dele que vai trazer isso, né? É outro tipo de realização. E é isso que eu volto a insistir, que eu vejo muita, muita, uh, muita gente depositando uma energia tão grande que na verdade ela não quer trabalhar com o que ela ama, ela... Quer é não precisar trabalhar. É. Por trás de tudo, você vê assim, não, você vai fazer, você vai trabalhar com o seu é que você nunca vai trabalhar, vai trabalhar mais, vai ser super bem sucedido, enfim. Não. O que as pessoas querem é se ver livre, daí parece assim. E, e aí eu, eu vejo que existe uma, um depósito de energia tão grande, né? E realmente o trabalho é algo que consome muito do nosso tempo e, consequentemente, da nossa energia, né? Sim. E às vezes tá no local errado, a pessoa não tá atenta a uhum. outras esferas. Daí eu acho que, assim, muito do trabalho, uhum. né, da, da terapia, ou do psicólogo, é, é também fazer a pessoa realizar isso, né?
0: Uhum. A gente recebe esse, esse paciente todo confuso e vai com ele, é, uma, é muito colaborativo, né, a terapia, a abordagem que eu trabalho, que é a TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental. Então é sempre uma colaboração entre paciente e, e profissional. A gente consegue compreender juntos... O, aonde é os pontos, o que está acontecendo de fato? O que é onde está a falha, por exemplo, ah, você está com um problema na casa e está transferindo para o seu trabalho, ou você, tá com, você teve um problema lá atrás na sua infância, você está transferindo de autoridades para o seu líder, Então tem tudo isso que você consegue, mas é através do autoconhecimento e é muito importante mesmo a gente focar como você falou. Essa questão de eu achar que <risos> eu vou alcançar o mundo com essas falas, a gente tem que tomar muito cuidado. Existe muito coach <risos> que trabalha em cima disso, que é muito perigoso. Para a saúde mental é muito perigoso. As pessoas não, não têm... É uma linha mesmo, bem, é, é bem assim delicado do meu ponto Sim. de vista onde a gente tem que entender o emocional do ser humano ali, sabe? É muito importante a saúde mental mesmo nesse ponto. Eu não posso simplesmente arrastar a pessoa e falar, olha, você tem que fazer isso e isso e aquilo. Uma vez eu recebi uma paciente e ela me contou que ela chegou muito depressiva e o coach atendeu ela e ele queria direcionar ela para a carreira e aquilo foi muito perigoso, muito, ela estava com depressão. Então, por isso, o autoconhecimento, você vai entender o que está acontecendo, você vai receber um diagnóstico, se é aquilo, é no trabalho, o que, que você pode fazer, o que, que você pode equilibrar para o seu trabalho ser é uma coisa mais legal, mas ter um bem-estar, né? Para quem você pode pedir ajuda. Existem muitos pontos aí que podem estar entrelaçados, né? Interligados. E hoje, é, quais que são as maiores queixas em relação ao trabalho que chegam até você de pacientes? O esgotamento, mas referente à agenda cheia. O que, que eu percebi? Até ontem mesmo eu tive um paciente, a gente estava conversando sobre isso. É, eu não sei se é da pandemia, eu acredito que seja um... As pessoas estão desesperadas, as empresas, e não estão sabendo lidar muito com o home office. O que está acontecendo? Tudo se torna uma reunião. Tudo, tudo está se tornando uma reunião. Antes, nós estamos aqui, no ambiente de trabalho. Eu tenho que falar alguma coisa com você? Eu vou lá e falo, olha, Márcio, vamos fazer isso? Beleza. Não está sendo assim, porque está cada um na sua casa. Então, eu preciso marcar uma reunião com você. E aí, essa reunião, eu, agenda, eu coloco na, na agenda. E aí, fica, vai completando a agenda lá. Chega no final do dia, os meus pacientes, os que estão chegando pra mim, estão assim, com 10 reuniões, fora o trabalho dele. 10, 8 reuniões. Então essa, sabe, a, não tá tendo flexibilidade, as pessoas não estão vendo o tamanho, estão perdendo o tempo de começo e de terminar, sabe, seu trabalho? Porque você tá na sua casa, então você começa 8, 9 horas, que era 8 horas, né, que é o normal, e você termina 8 horas da noite, olha lá. E você tá com o celular ali, você tá com o computador ali, chegou o um e-mail, você abre, e o esgotamento, só tá, é estresse, ansiedade, depressão, síndrome, tá acontecendo, é isso que tá chegando, o tempo todo.
2: É, eu acho que esse... É, 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 um, é um... Eu vejo aqui no coworking isso, né, e, e eu vejo que as pessoas, algumas pessoas que estão aqui, elas vieram fugindo disso, elas encontraram um ambiente é, um pouco é, mais preparado para essas rotinas. Em que sentido, né? Então ele vem para cá com horário para chegar e horário para sair daqui. Já ajuda um pouco porque é diferente. Uhum. É, mas ele continua com esse excesso de agenda, de notificação. Meu, é, eu fico preocupado. Tem gente que eu... A Angélica sabe que ela vem aqui não todos os dias, mas assim... Tem gente que eu falo, meu, como é que você consegue... Você trabalha, assim, tipo, né? Você trabalha também porque é o dia todo conversando, falando, reunião, depois de reunião depois, de reunião, depois de reunião, depois de reunião. Meu, eu fico pensando, meu, as empresas não estão atentas, né? E, e assim, algumas estão já tomando consciência disso, tanto que... Outro dia eu acompanho uma, uma consultoria que é especializada em trabalho remoto, desde antes da pandemia, e eles falaram sobre um novo profissional que as empresas precisam ter. Uhum. E que talvez eu até penso eu que um psicólogo fosse um, talvez o mais indicado para isso. Uhum. Que é uma pessoa para monitorar como é que estão acontecendo as interações remotamente. Ele uhum. também tem a responsabilidade de trazer é, é, ferramentas. Então uhum. assim... Ele, ah, tem uma solução melhor para esse tipo de situação. Uhum. Poxa, isso não precisa ser uma videochamada, isso podia ser um e-mail, né? Tem até um meme dessa ah, né? É,
1: o grande meme que ficou. Uma, é,
2: é, mas tem até um profissional dentro das empresas, eles até estão transformando dentro da estrutura de gestão de pessoas, de recursos uhum. humanos, pessoas para ter esse termômetro. Né? Tem empresa já começando a implantar, e essa consultoria, inclusive, é muito bacana, que eles estão fazendo até capacitação para esse profissional. Que, que é um profissional novo do futuro, uhum. mas eu fico desesperado vendo as pessoas aqui, a quantidade de pessoas que tem uma quantidade absurda de conexões diárias, né, o tempo inteiro. Tem gente uhum. que passa 8 horas, 10 horas aqui e é o tempo inteiro. Fone de ouvido lá, com notebook pra lá e pra cá, nossa, só falta comer na frente do notebook. E,
0: e, e acontece, né? <risos> é, realmente acontece, as pessoas estão se perdendo e não estão percebendo. sim. E só percebem a partir do momento que o copo transborda. É realmente, então, a hora que você chega no nível de não conseguir mais, porque você tá com crise de ansiedade, porque você tá com depressão, ou porque você não tá conseguindo mais fazer atividades que eram básicas e você não tá conseguindo energia para aquilo, que você fala, ué, o que que tá acontecendo comigo? Aí que você vai procurar ajuda. Uhum. Normalmente é assim, né? É. É, é, é raro ir, ir no preventivo, né? Você
1: vai quando já tá tudo pegando fogo, assim, né? E eu acho que... Putz, eu imagino que você ter exatamente essa pessoa que é, que é o termômetro, ela consegue até ver se o funcionário, né? Se o colaborador, como que ele tá. Porque às vezes você entra tanto nessa, nesse vórtex aí da rotina cheia, né, No que não era para ser uma rotina, mas vira uma rotina. Uhum. Aí como que você faz essa, como que intervém, né? Tem que realmente ter um, um profissional só pra isso, né?
2: É, ter um profissional e ter, e ter a capacitação, penso eu também, dos, dos líderes, né? Nesse sentido, a Nídia no nosso último papo, né, no último podcast nosso, a Nidia, ela, ela é líder de uma equipe remota, ela é uma profissional remota, uhum. e, e ela, ela compartilhou com a gente isso, né? De, de um cuidado que ela percebeu no chefe dela falando com ela, e no cuidado que ela tenta manter com a equipe em estar atenta aos sinais, né? E aí o sinal começa desde um... Poxa, a pessoa não quer abrir a câmera, né? Às vezes é, um, às vezes é simplesmente, ah, não, não quero... Mas, às vezes, já é um sinal de que a pessoa não quer, de repente, transparecer alguma coisa, enfim, né? É, é um ponto bem...
0: E acontece mesmo. Eu lembrei de um caso que a minha paciente, por várias e várias vezes, ela não queria abrir a câmera para as reuniões. E ela é um caso de esgotamento. Ela ficou afastada de dezembro a agora. Ela está voltando agora em junho, né? Ela está voltando a ser integrada de novo na equipe devagar mesmo, bem devagar, só participando de algumas reuniões, mas só assistindo para ela começar a se sentir parte de novo daquela, daquela empresa. Mas isso tudo por uma sobrecarga de trabalho mesmo. Então, assim, o que eu percebo é da empresa, mas é nosso também. A gente se permite, a gente não está tendo nossos limites, sabe? A gente não tá conseguindo olhar e falar, peraí, eu vou trabalhar mas eu vou trabalhar até tal hora porque depois eu tenho uma atividade física, uma atividade prazerosa. O que as pessoas precisam entender é que a gente tem que viver com qualidade de segunda a segunda e não esperar a sexta-feira pra gente viver aquele dia bom, o sábado, e as pessoas se perdem nisso. Então, eu acho que até isso, voltando um pouco do início... Você pode trabalhar num trabalho que talvez você não goste tanto, mas você tem ali o porquê de estar ali. O é importante é você ser motivado a trabalhar ali. Então, a motivação você não pode perder independente de onde você esteja. Que também é uma dica pra gente pensar pras empresas. Você não deixar o seu, seu colaborador desmotivado. Então, trabalhar com ele autoconhecimento. É qual que é a sua função aqui? Qual é a sua... Né, colaboração para a empresa. É bom a pessoa entender isso, né? o papel dela ali. Eu sou importante para a empresa por conta disso. E quando você tem a pessoa trabalhando desta forma, ela, ela acorda com o um propósito todos os dias. E às vezes não era o sonho que ela imaginava, mas o seu sonho, que é um, um dono de empresa, você que né o diretor, o seu sonho se tornou um sonho dela também. Então, né, você acaba direcionando para a pessoa alguma coisa e o importante é ela estar feliz. importante ela estar bem, bem-estar, todos os dias. né Então, tem tudo isso para se pensar.
2: É, e a gente vê é, é algo até que a gente estava comentando sobre como a pandemia ela acelerou uma certa guerra do bem, digamos assim, entre as empresas. É, porque hoje o colaborador... Né, ou a empresa que quer manter um colaborador, ela tem que oferecer muito mais,
0: uhum.
2: né? Porque, é, principalmente, quando a gente se a gente fala em empresas de inovação, de tecnologia, enfim, que busca alguns perfis de profissional, que, assim, eles tão, são requisitados, eles né, têm hoje uma competitividade por essas pessoas, e aí, assim, é, tem profissional que só aceita hoje vaga remota, por exemplo. Já é realidade das pessoas. Tipo, não, eu só aceito se for remoto. Ou então, assim, ah, eu recebi uma proposta de emprego. É remoto, né? E a gente vê quantas quanto as pessoas agregaram qualidade de vida a partir do momento que aceitaram ou foram para o trabalho remoto em razão da pandemia. E a gente sabe que, a gente falou no último episódio, sobre o modelo híbrido, né? 84% das pessoas querem continuar é. no modelo híbrido posterior à é. pandemia. Por quê? Porque... Meu, o cara não tem mais que se deslocar até o trabalho. Claro. Já tem um ganho. Só que a gente se esquece dos prejuízos aí, né? Ou do ônus ou do, ou que veio. Tem todo esse bônus, que é incrível. Uhum, uhum. E agora a gente vê as empresas e as pessoas começando a se preocupar com esse ônus. Uhum. Porque daí o outro cara ficou em casa. Meu, o que a gente mais ouviu falar foram das separações na pandemia, né?
1: Também. Né? Teve também.
2: E, e, e aí... E aí, como que é esse bônus de poder trabalhar em casa e o ônus disso causar uma separação, uhum. né? Porque, e às vezes causa uma separação por um problema conjugal que surgiu por um problema de trabalho. Porque assim, eu vejo quanto tem gente que procurou coworking. É, uhum. Eu até conto isso aqui pra galera. Não, eu tenho cliente aqui que a mulher ligou, tirou todas as informações e contratou. Falou assim, ó, oh, tô contratando. Não, tô, tô contratando, mas não é pra mim, não, é pro meu marido. Ele começa amanhã. É, enfim. É, então, assim, é, é brincadeira, é piada, mas é, é muito é isso, é sério. É verdade. E isso vai começar, né, assim começou a acabar essa lua de mel com, com o trabalho remoto no, no, no home office uhum. e, a e as empresas começaram a tomar alguns cuidados e, e, e trazer mais benefícios para continuar sendo atrativo, então poxa eu vou oferecer, que o cara pode a vaga dele é remota mas eu vou oferecer que mais? que benefícios? que suporte psicológico? Uhum. Né? porque não adianta nada, que eu falei para a Angélica mais cedo, né? Tem empresa que faz tudo isso, mas tá lá marcando 50 reuniões por dia, é. cobrando o cara de madrugada, mandando
1: WhatsApp, tipo, cara... É uma falsa promessa até, né? Do, ah, não, sim. mas vai contribuir pro seu bem-estar. Ah, não, você vai ter plano de saúde ou... Não sei se tem só um plano psicológico já incluso como benefício pro, pro funcionário, hum. mas, em, na contrapartida, todas as atitudes da empresa não estão colaborando pra esse... Essa saúde mental
0: do próprio funcionário, né? É, eu acredito que tem que ser feito um trabalho. Acho que a gente vai acabar sentindo isso daqui para frente cada vez mais. Eu acho que as empresas vão começar, sabe, ter esse alerta por conta do que vão aparecer os casos de saúde mental que vai acontecer, que vai estourar. Eu acredito muito nisso. Já tive muito, muita procura do ano passado para cá, que aumentou. E, infelizmente... Porque, infelizmente, a gente vai ver muitos casos ainda, então a empresa vai perceber a necessidade deles se aperfeiçoarem, de ter alguém mesmo ali treinando, vendo o que seria o ideal, nesse, nessa questão mesmo de horário, de, de agendamento, para eles se adequarem a essa nova realidade, né?
2: E fazendo um link com o nosso último papo, é, o, o último tecelando antes desse do seu uhum. que vai sair, que nós falamos sobre trabalho híbrido. Uhum. Né, que é esse pós-pandemia, todo mundo está liberado para voltar para o escritório, só que não, a galera não quer voltar. É, mas a gente vê surgindo essa, uma possibilidade de um trabalho híbrido em, em que você volte ou não volte, mas... Que tem uma agora flexibilidade. Sim ou mas, é, eu, eu tenho, né, pela, pela vivência nossa, a visão de que o que as pessoas estão precisando e aí, assim, é... pandemia, enfim, mas passando a pandemia, é convívio, né é contato. As pessoas estão, né? a gente falou no último papo sobre como algumas pessoas é, passaram a, a ser mais empáticas, a ter mais empatia, a, a se colocar mais no lugar do outro, mas por outro lado eu vejo também que essa ausência de contato, de convívio, tem causado um dano, né, muito grande a criatividade das pessoas, o engajamento das pessoas, porque eu não sei, eu vejo que assim, a gente é é social. Se a pessoa não quiser sair de casa mais, eu acho que ela tem um problema, ela, ela claro. tá com alguma condição, uhum. porque se ela não quer interagir, se ela não quer ver pessoas, acho que ela é se errado.
0: Não é. Com certeza tá patológico. Né? É importante a pessoa se socializar. Nós somos um o ser humano ele é biopsicossocial. Né? eu acredito assim: o que eu enxergo até tem um caso para citar. Eu tenho um paciente que ele está nesse sistema já, então ele tem dois dias a semana que ele vai para lá, e os outros três dias ele prefere ficar aqui. Ele, cons ele está conseguindo adequar assim, e ele está conseguindo com a terapia flexibilizar a agenda e ter um equilíbrio de segunda a sexta. Tá tudo bem equilibradinho. Ele estava tendo crises de ansiedade. Hoje ele é. não está tendo mais crises de ansiedade. Então, só que não, só fazendo só isso, claro. Tem muitas outras coisas que ele conseguiu equilibrar. Tá fazendo exercício pelo menos duas vezes na semana. Alimentação saudável, ele tá começando a pensar sobre. Então você vai equilibrando tudo, porque estava tudo desregulado. E eu acho, assim, que, que nem você comentou sobre relacionamento. Uma das questões principais de separação, tudo que ocorreu é muito de você estar vivendo com alguém dentro de casa todos os horários onde você não estava mais acostumado, porque esse horário que a pessoa passa de forma totalmente desregulada, excesso mesmo de agenda, estava sendo feito lá, por exemplo, em São Paulo. E a pessoa está aqui, só que no mesmo ambiente que a outra pessoa, e os defeitos acabam aflorando. Você acabou esquecendo do defeito que ela tinha. E ali você está vendo todo tempo. <risos> Então teve muitos prejuízos. Eu vejo assim, para orientação eu acho melhor assim para a saúde mental das pessoas seria esse sistema sim de forma equilibrada, igual esse paciente. Então olha, eu vou dois dias, dois dias, eu, três dias eu fico aqui para você não ter nem aquilo de você estar o tempo todo lá na empresa e também você não ficar isolado o tempo todo. Então eu acho eu acho uma forma bem mais adequada, sabe, de de você lidar com a situação, de você conseguir equilibrar mesmo. Nem lá, nem cá. <risos> é, pena, deixa eu perguntar. A gente falou muito sobre
1: como é, tá afetando, né, as pessoas, tanto o trabalho remoto quanto o trabalho a, a, afeta, né, a nossa saúde mental e o trabalho, eles andam ali em conjunto o que cada um tem efeito. E, mas, assim, a, você sente que as empresas, elas estão mais preocupadas com a saúde mental do funcionário? Tu queria que estivesse. <risos> é, eu acho bem interessante saber a sua opinião, porque a, a gente teve a Nidia aqui na semana passada e ela falou como a empresa dela tá começando a perceber isso. Mas como você recebe no consultório uhum. e também, enfim, de outros profissionais da área, como que é. A, qual que é a posição das empresas?
0: Infelizmente, ainda a gente tem muito tabu, muito preconceito. Então, por exemplo, se eu falo para o paciente, viu, vamos conversar com o seu líder, a sua situação, a sua saúde mental. Eles, muitas vezes, dependendo, é raro, tá? Você ter um paciente que fale assim, tudo bem, meu líder é super aberto para isso. Então, é aquilo que até o Márcio comentou, os líderes precisam estar muito bem treinados. Eles precisam entender a importância e o papel deles, né? Porque a palavra líder... É, é, existe uma diferença entre líder e, e chefe. <risos> e a palavra líder, ela traz uma responsabilidade de, dos liderados. Então, como lidar? Você tem que aprender a ter a leitura do seu liderado. O líder, ele tem que olhar, por exemplo, olhar para a Angélica e ver... A Angélica não está muito bem hoje. A Angélica está bem hoje. Aconteceu alguma coisa. Ele tem que aprender essa leitura. Porque é uma família. Deve ser feito assim. Infelizmente, não é ainda. Existem milhares de formas, né, de, de você trabalhar com o, o, a empresa, trabalhar com esse benefício de entregar para os funcionários essa, essa visão de saúde mental. Mas ainda eu acho que eles estão acordando. E com a pandemia eu acho que vai acelerar. Porque aí eles vão ver muitos casos de saúde mental, de ansiedade, depressão, já estão vendo. Eles vão começar a ver a necessidade de mexer, sabe, nesse lado. Porque o nosso maior capital é o ser humano, né?
2: Sim, é, eu, eu acredito que é, a pandemia ela também acelerou, ou começa a acelerar, ou deixar evidente os líderes inaptos, né? E assim, não é a pandemia que tornou eles inaptos, são líderes que. Aquele cara que pratica o microgerenciamento mesmo, que quer ficar medindo coisinha aqui, né? Se chegou, se não chegou, né? Que, enfim, é, acho que a pandemia mostrou e, e evidenciou muito, né, esse cara que perdeu isso, né, tipo, o que agora, como é que eu faço, que o cara não tá aqui na minha frente, enfim, né, e a gente começa a caminhar para um amadurecimento maior das corporações, no sentido de tá, como é que eu mensuro, então, o trabalho das pessoas, como é que eu acompanho as entregas, né, das, das pessoas, e mais do que isso, eu acho que o, que o que a gente vai começar a, a realmente ver é a pessoa ela não ter nem obrigatoriamente né, que cumprir eventualmente uma jornada ali. né Estava conversando outro dia com um amigo meu que, que trabalhou numa empresa multinacional aqui em, no exterior. né Então, ele, por vezes, ele, ele ia para lá. E aí ele falava assim, meu, você não tem ideia como aqui é engessado eu comentava com ele se ele tinha dias pra ele fazer home office, né? Pra ele vir pra, pra cá, né? falou, pô, vem aqui. putz, eu não tenho ainda. vamos mas você sabe que eu fui lá pros Estados Unidos? E, cara, eu tava no, no meio de uma reunião com o cara. O cara falou assim, ó. Agora dá licença que é o meu horário de buscar meu filho na escola. E, tipo, eu vou, depois eu volto. E, tipo, normal. Ou o cara fala assim, ah, não. Agora é a hora da, da minha academia. E, meu, um nível, assim. É claro, o cara tem... Lá, as obrigações dele, ele tem as entregas dele para fazer. É outro tipo de mensuração, uhum. né? E a gente vem aqui numa cultura de micro-gerenciamento com tudo mesmo, né? O cara tem que estar tá lá, sendo visto, precisando uhum. ser visto, enfim, né? para poder... Ah, é ele que trabalha, enfim. Eu e eu acho uhum. que a pandemia, meu... Tem gente que o chefe... Aí, por outro lado, foi para um outro sistema. Não, o cara tá entregando eu não tô nem aí, né? Uhum. É, aí... Mas como é que tá esse cara? Né? Uhum. Como é que. Enfim, eu acho que começa a, assim, são novas habilidades a serem desenvolvidas por um, uma nova liderança. E assim, só para fechar isso, é que assim, eu trabalhei muito tempo no corporativo, vocês sabem, assim, e, uhum. e eu tenho muito como referência algumas coisas nesse sentido. né? Então eu, eu vejo que é, tem muita gente que ainda essa ficha não caiu. Né? tá acreditando uhum. que a gente vai vai passando a pandemia isso vai voltar e a gente vai não não, não vai né? não acredita não acredito. exatamente <risos> né tem muita coisa diferente não dá para continuar fazendo essas coisas desse mesmo jeito porque assim é, não é que o que você fazia antes funcionava o que você fazia antes podia funcionar mas também já não era certo a Exato. pandemia só evidenciou que alguns comportamentos, assim, meu, não uhum. fazia sentido. Né? Uhum. Isso mais rapidamente ficou evidente. É.
1: Eu acho legal que você fez esse paralelo do seu amigo que trabalhava na multinacional que, e como era esse comportamento fora, porque a gente trouxe hoje algumas estatísticas aqui. E são estatísticas que, na verdade, eu não sei se é porque não tem muito senso nacional, mas que é da. você esqueci a sigla, mas é da da, meu Deus do céu, <risos> não é o, o, OMS, mas enfim, da Organização Mundial de Saúde, eu acho, é OMS.
2: todo o trabalho.
1: <risos> e que são estatísticas de como é, vale a pena você investir na saúde mental do funcionário, apesar de ser muito caro. Então, eles dizem que a cada um dólar investido na saúde mental do colaborador, eles recebem, estimando assim, né, quatro dólares de volta em benefícios de produtividade, de bem-estar, que ele acaba até rendendo mais, de certa forma, o profissional. É, mas pensando nisso, do, dessas estatísticas, como elas vêm de fora, como a gente pode dizer muito também, talvez, sobre o mercado atual, né? Porque além dessa estatística que sim, vale muito a pena você investir na saúde mental do seu colaborador, é, aqui nesse censo, 67% das empresas também oferecem assistência psicológico, de alguma forma, para os funcionários. Uhum. Então, isso me faz questionar, né? Serão, é, seriam essas empresas mais de fora mesmo, né? E não empresas locais daqui do Brasil?
0: É bem raro você encontrar uma empresa que queira investir. O... Antes da pandemia, eu estava atuando com um plantão psicológico dentro de empresa. E é uma empresa que está... Ela, ela está com um nível para crescimento né, internacional, tudo. Eles têm um, um conhecimento muito legal, um, um trabalho, um projeto muito legal. Mas eles pararam, justo na época da, da pandemia, exatamente por... Né, o psicólogo ia até lá, ele ia atender os colaboradores... E eles tinham esse foco aqui em Sorocaba mesmo, gente. Isso existe. E assim, eles tinham esse foco de cuidar da saúde mental. Eles tinham uma, um setor que era muito importante, que era o setor de engenharia. E era o setor que fazia tudo, o, o produto mesmo deles, que era o, o que é, senão a empresa não iria funcionar, não iria existir. E aí eles davam maior... Na verdade, não era nem para a empresa toda. Poderia ter... A psicóloga estava lá, tinha um, um contrato de quantidade de sessões lá, né, que poderia, por exemplo, toda segunda, quatro sessões, você tem direito a e tem os funcionários, os colaboradores, e você pode escolher. O RH poderia ver, por exemplo, o Márcio não está muito bem, ou pôr na agenda da psicóloga na próxima semana. Então, isso existe. Mas, sinceramente, acho que é um trabalho também nosso de divulgar mais isso, para as empresas terem esse acesso de que pode cuidar do, do colaborador com plantão, pode cuidar do colaborador com uma pesquisa de clima para verificar o que, que pode mudar, o que está que de ruim, né? pode cuidar do o, avaliação de desempenho, ela também está muito relacionada a isso, porque você está pensando né, no, no desempenho do seu, do seu colaborador, como que ele está se realmente ele está feliz ali. Então, está tudo entrelaçado. Né? É, são formas né, da parte da psicologia em si, mas tem várias outras que até a gente estava batendo papo sobre. Por exemplo, uma atividade dentro da empresa. Então, ah, vai ter um evento de massagem e tal. É um cuidado, né? É, um, é, é uma preocupação com o seu colaborador. Um, um grupo que você possa direcionar. né? Olha, gente, vocês vão ter um grupo com a psicóloga todo mês. São coisas que talvez não seja uma terapia, mas você tem um, um apoio, né? Você tem um olhar um, uma, ou um grupo voltado realmente a, a questões do trabalho. Gente, vamos conversar o que, que poderia melhorar reuniões entre líder e liderado, só que nesse sentido, sabe? No sentido emocional. Então, eu acho que tu, tem muita coisa que a gente pode trabalhar em cima que pode colaborar com a saúde mental dentro da, da empresa.
2: Muito bom, eu acho que é, os movimentos eles são sempre assim pendulares, né? então vai para um extremo, volta para outro, só que nesse movimento de vai e volta, vai um pouquinho para frente, né? depois vai e volta, vai um pouquinho para frente, acho que é aquela história de dois passos para frente um para trás, mas sempre, né? enfim, porque eu vejo que é, tem, tem todo um movimento é, de renovação, de inovação dentro das empresas e assim o que é que acontece? As empresas mais antigas, ou mais tradicionais, elas vão sendo meio que empurradas, né? Porque ela começa a perder, né, capital, né, é, profissional, pessoal, né, começa a não conseguir reter as pessoas, né? E aí ela começa a querer entender, né? Só que esse mercado também, ele é cheio de Algumas coisas para inglês ver, né? Daí tem gente que faz umas coisas assim que, nossa... Um negócio que é lindo, é maravilhoso, é legal, mas assim... Não tem... É, não, não é perene, às vezes é, é uma ação mais pontual, mas enfim... Eu acho válido porque de pouco em pouco, né? Fica um pouco, né? uhum. Então a empresa faz algumas coisas, pode ser mais pontual, traz algum impacto curto prazo, mas causa algum movimento né uhum. e e aí você vê uma busca de meu qualquer empresa que pense em continuar existindo ela tem que realmente buscar inovar ser criativa buscar novos profissionais renovação né é, criando climas mais colaborativos que isso uhum. vai acabar era até um dado que a gente tinha visto numa num dos num, num dos pontos que a que a que a Angélica tinha tinha levantado para conversa né do como o ambiente Uhum. É importante e aí mas o que é o ambiente aí, aí um pouco disso que você já falou né de trazer outras atividades, trazer cuidados, mas ter um ambiente mais colaborativo, mais de fala, porque aquela é. coisa eu que trabalhei de novo tanto tempo no corporativo nossa tinha toda uma dinâmica, uma sistemática de é, avaliação de desempenho e feedback. Mas aquilo, na prática, na prática, uhum. eu não via que trazia evolução a pessoa, né? Vem aqui que eu vou te uhum. dar um feedback. Pelo ah, mas contrário. Mas quem disse que eu pedi um feedback, né, cara? Mas quem pediu um feedback?
0: Dependendo de como é feito esse manejo, você coloca medo no seu colaborador. Nossa, Sim. hoje tem o um feedback dele.
2: Nossa, é, hoje é medida de feedback, Nossa. ai meu Deus.
0: <risos>
2: cara, que isso?
0: Tá vendo como é feito da maneira errada? E essa questão do, do clima, eu acho importante até citar o, o mofo como isso, porque foi o meu olhar como psicóloga, <risos> suspeita, né? Mas, assim, a estrutura física faz muito sentido no clima organizacional e as pessoas acham que não. Então, dá muito sentido o, o que você traz para o seu colaborador. Então... A primeira vez que eu já conhecia, né? Eu sempre gostei, por conta da Maria, da Amanda, de tudo já, já, né? Até o momento que a Angélica me convidou pra uma reunião aqui. Eu falei, gente, era tudo que eu imaginava mesmo. E quando eu fui ver a senha do Wi-Fi, eu quero morar aqui, alguma coisa assim, né? Uhum. Eu falei, gente, tem, faz todo sentido. <risos> e isso realmente, não falando sinceramente assim, com toda a transparência, o colaborador ele precisa estar num ambiente onde ele se sinta com aconchegamento, sabe, ele tem que estar tá num ambiente bem, tá... tem que ser confortável, então não é somente sobre pessoas, é... e as pessoas não pensam nisso, ah, pode trabalhar de qualquer jeito, você vai num lugar, tá uma mesa suja, tá uma... umas coisas que faltam, às vezes falta, esses dias uma, uma paciente me falou, né, ela é, ela é empreendedora, ela falou assim, eu não tô podendo deixar um cafezinho na minha empresa por conta desse Covid. E o quanto isso faz a diferença para um colaborador? Faz. Faz. Entra. Então, tá vendo como tudo tá relacionado a um clima? E a gente acha que não. Às vezes uma cadeira entra numa, é. numa reclamação de clima organizacional. <risos> e como que você
1: acha que é, as empresas ou até mesmo os funcionários, né? A gente pode... É, começar a ficar atento no como que o nosso ambiente de trabalho pode colaborar para a nossa saúde mesmo. Como que, que você daria alguma dica para o que ficar atento e o que
0: propor de solução para isso? De forma geral, acho que a gente pode pensar é, ai, não, qual, quais são as minhas condições né para investir nisso. Acho que primeiro seria uma pesquisa relacionada a isso, uma uma conversa relacionada a isso. Então, vamos supor, eu chego para o Marcio e falo qual é a sua condição para você investir na sua empresa nesse sentido. Aí ele vai falar a condição dele. Então, dentro dessa condição, a gente tem milhares de possibilidades. Então, vamos supor que foi feito um clima organizacional e, e foi levantado e que a estrutura física precisava melhorar. Foi levantado e que os líderes não sabem lidar exatamente com... É, com a questão, né, de, de entender o a saúde mental do, do colaborador, de receber aquela aquele relato de que, ai ah, não estou muito bem, eu estou com depressão, então assim são vários fatores que a gente deve avaliar, mas o líder ser treinado para isso, a gente pode ajudar isso na empresa, estrutura pode ajudar isso na empresa, eventos, como eu falei, então ah, vai ter o dia tal, pode ajudar isso, você incentivar uma alimentação saudável você incentivar atividades prazerosas, você poder ter uma psicóloga seria ótimo, <risos> mas tudo isso depende do financeiro mesmo, né? Então, acho que é uma, uma série de avaliações, mas tem muitas possibilidades de trazer o bem-estar para o colaborador.
2: Ah, legal. Acho que você deu várias dicas aí, e que, é claro, tudo depende de um orçamento, depende da condição, mas mesmo o pequeno, ele tem condição sim, né sim. De, de de seguindo esses passos né faz um diagnóstico né que é faz uma análise sim. né faz uma pesquisa de clima uhum. identifica uhum. porque assim sempre é ouvir o outro né tem que você falou é. assim ouça ouça Isso. o outro para você saber se o que você está fazendo realmente tá, de alguma forma, impactando, né? Uhum. Porque a gente costuma fazer, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas você perguntou para as pessoas o é, que elas você querem. A, você tira
1: da prova Ótimo. mesmo, né? Porque senão fica muito no achismo uhum. e não tem fundamentação nenhuma, como, às vezes, o problema ele era muito mais pontual, menor, de uma forma que não, não, o líder não tinha enxergado, por exemplo, né? Sim. Então, uhum. tem que perguntar mesmo, né? A, a conversa é muito importante. A
0: escuta, ela é maravilhosa, né? E o, o, o
1: difícil é as pessoas
0: saberem escutar. <risos>
1: É, a gente foi conversando e a gente foi pesquisando e, assim, nossa, eu acho que esse é. <risos> saúde mental dá pra gente falar é. só sobre burnout ou só sobre é muita coisa. É, ansiedade. Ou só tem, Acho que tem muito pano pra manga, né? Eu também acho. <risos> então, tem que fazer
2: outros mais temáticos com dados uh -huh. relacionados àquilo, porque, realmente, assim, tem, tem é muita coisa que amplo, eu pensei né? aqui. Não, pera, não, não.
1: Não posso entrar. Não vamos <risos> é. aí, senão... Eu tinha alguns outros pontos anotados, mas é que, na verdade, eu não tinha visto como cada ponto que a gente foi puxando tinha muito o que ser dito então muito. a gente até anotou mais coisas, mas quem sabe para uma é. próxima
2: com certeza
1: é, Tayana, eu acho que eu só vou fazer mais uma pergunta, o que você diria para querendo ou não, a gente falou muito de líder é, do ambiente saudável para trabalho mas o que você diria para as pessoas, né? todo mundo aqui trabalha, você tem uhum. uma coisa que a gente faz seja líder, seja é, MEI, seja quem lá você for, que o que você faz você trabalha o que, que você diria para as pessoas ficarem atentas para se
0: cuidarem, para cuidar da saúde mental? Primeiramente, o autoconhecimento mesmo. né? Não tem como eu terminar sem falar sobre esse ponto. É, o autoconhecimento ele nos traz muita segurança, autoconfiança, autoestima. Traz toda um, né, um, uma continuidade aí de coisas boas, porque ele só vem para nos favorecer mesmo. Você, não adianta nada você estar no ambiente de trabalho, conhecer o que você faz, mas você não conhece nem a si próprio. Então, é a questão da motivação lá atrás, que eu comentei. Então, para as pessoas realmente estarem atentas ao seu autoconhecimento, que com o autoconhecimento ela vai conseguir entender se é um ambiente de trabalho, se não é, qual ponto ela precisa melhorar, aonde ela precisa mexer, onde ela precisa mudar e aonde ela vai ter reconhecimento que não existe mudança se não existe reconhecimento, né, aceitação. Então, acho que é muito importante isso. E independente se a pessoa está sofrendo ou não, ou se ela só quer ter uma qualidade de vida, ela sabe da importância da qualidade de vida, ela pedir ajuda, ela estender a mão para as pessoas que ela está percebendo que está precisando de ajuda, cortar os tabus, né, os preconceitos, porque saúde mental é, é na verdade, é o, nosso maior, é, o nosso maior luxo. É a, a importância realmente que as pessoas deveriam dar. E por não ser palpável, que as pessoas não entendem a grandiosidade disso. É diferente de você ter uma dor no coração sem um cardiologista. Sim. Né? Perfeito. Então. Falou tudo. Falei? Alô. Gente, então é isso. Ficamos
1: aqui. Obrigada, Tayana, por participar do podcast. Eu que agradeço vocês. Quero vir mais. É, agora, pensando aqui que já tem uma lista de assunto, quem sabe numa próxima. Mas se você está acompanhando é, esse episódio por áudio no Spotify, a gente também convida você para assistir o vídeo na íntegra, tanto no Instagram do Mofo quanto no YouTube. E acompanhar o Mofo nas redes sociais também. A gente ia adorar saber como que está é, sendo é, para você na sua empresa a, toda essa questão de saúde mental dos colaboradores e sua. A gente sempre está muito aberto a qualquer feedback.
2: Manda para o chefe, tá? <risos> ah,
1: é? Manda para o chefe. Esse é um ótimo episódio para você mandar para quem está precisando indireta. ouvir. É. É. boa É, aí. Obrigada, gente. Até o próximo. Não. Tchau, gente.
2: Tchau.